0: No, llamar, no lo voy a llamar piloto Va a ser inmediatamente con un nombre eh, Ahí voy a ingeniármelas para buscar un nombre y, y nada esto Eso sí eh, Va a tener el nombre El podcast en sí Se va a llamar Bien y Tú Porque He estado reflexionando mucho acerca de la salud mental, he estado hablando, pensando mucho respecto a, a cómo este importante ítem de, de la tranquilidad emocional, psicológica de las personas, ha sido obviamente abandonado por quienes nos gobiernan, a tal punto de que... Eh, somos una sociedad que es eh, mucho más próxima a la enfermedad que a la, al control, que no disponemos de lo necesario para poder entendernos, que no disponemos de lo necesario para poder entender al otro, por lo tanto eh, van a ocurrir y van a seguir ocurriendo situaciones desde las que eh, no vamos a poder dar un paso atrás. Por lo tanto, un poco en este ejercicio que estoy haciendo trato de hacerme cargo, trato de, de ir investigándome aunque sea desde el relato y desde el monólogo y trato de ir eh, descubriendo realmente qué es estar bien o, o por qué uno está como está. A veces me va a tocar hacer esto con un estado de ánimo diferente al que estoy hoy día porque hoy día estoy eh, con ánimo estimulado motivado porque porque pude entrenar en la mañana porque hoy día no tuve mucho trabajo entonces tuve harto tiempo para hacer las cosas que, que me gusta hacer eh, y, le disp y dispuse de mucho tiempo para poder hacer esto entonces eh, porque se va a llamar bien y tú porque encuentro que tenemos muy pegado en nuestra sociedad, en nuestra sociedad chilena esto de, de que, que por una cuestión de, no sé cómo llamarlo, de, como un gesto tipo reflejo, eh, preguntamos hola, ¿cómo está ahí y el receptor siempre dice Bien, ¿y tú? ¿Pero estamos realmente bien? Eh, ¿Es honesto ese bien? ¿Qué hacemos? si qué, ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nosotros cuando decimos bien Pero en realidad estamos mal? ¿O qué pasa con el interlocutor Cuando en lugar de escuchar Bien, escucha que le responden mal. ¿Qué cosa impresionante es un libro? Es un objeto plano, hecho de un árbol, con partes flexibles, en las que se imprimen muchos garabatos graciosos. Pero si le echamos una mirada, nos encontramos dentro de la mente de otra persona. Quizás alguien muerto hace miles de años, a través de los milenios, un autor hablando clara y silenciosamente dentro de tu cabeza, directamente a ti. La escritura es quizá la mejor invención humana. Una persona que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas distantes. Los libros rompen la barrera del tiempo. Un libro es prueba de que los humanos son capaces de hacer magia. En la voz, Carl Sagan, que fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Falleció a la edad de 62 años, un 20 de diciembre de 1996. Claro, porque porque la escritura tiene sentido en, en el habla, porque las palabras tienen sentido en el habla y los mundos mágicos, científicos, filosóficos, te tecnológicos surgen de lo que uno hace desde el entendimiento en el habla del mundo. Entonces La, la escritura es un sustituto evocador del habla ¿no? y el habla es un modo de estar en la relación, es un modo de coordinar el sentido, el vivir el lenguaje es un modo de coordinar sentir, los sentires, los haceres, las emociones en la convivencia Hay un montón de libros al lado de mi cama Tengo por lo menos uno, 30 libros de los que tengo que haber revisado el 50% y el otro 50% está sin leer Hay libros que Compré hace poco. Hay libros que pedí prestado. Hay libros de hace mucho tiempo que me regalaron. Otros que la gran mayoría que los compré. Pero ahí están. Esperando. Están al lado de mi cama. Como... Al alcance de mi mano con la idea de que en algún momento vayan a ser abiertos. Eh, siempre intenté como evitar acumular cosas. De hecho, gran parte de mi infancia y cosas que tengo eh, son actuales. No, no, no está de mi infancia en las cosas que tengo. Eh, no fui alguien muy apegado a las cosas pero me pasa algo súper raro con los libros me pasa que como que necesito tener ese libro del que me interesa, el que escucho hablar, del que salió y que su tema me, me apasiona porque si no, estoy incómodo y esa incomodidad no la resuelvo leyéndolo no la resuelvo hojeándolo sino que la resuelvo teniéndolo y es una locura, es un espacio, una pequeña locura que es parte de mi manera de ser y que estoy tratando de buscar la explicación un poco haciendo este ejercicio que yo llamo autoterapia. Hay hartas cosas en mí que todavía no resuelvo y que he dedicado harto tiempo a pensar respecto a si están bien o si están mal, si hay cuestiones que vale la pena destapar, si hay cuestiones que vale la pena conversar con un profesional, si hay cuestiones que vale la pena conversar con un amigo, conversar con la pareja. Pero quiero partir por esas cosas que destacan por sobre las que están más escondidas profundamente, porque quizás así logro encontrar esos espacios incómodos que lleguen a dar con ese punto donde esto realmente se transforma en una terapia. Porque en este momento es un ejercicio autodidacta de la autoconversación. Muchos autos, auto, autodidacta, autoterapia. Eh, y bueno. Hay una cosa que yo escuché de una charla hace poco que se hizo gracias a un sitio que se llama El Periodista en donde hablaron acerca del futuro, la innovación, el Big Data y un montón de cosas que están dentro de mi marco referencial de interés. Y una de las cosas que me, que me gustó mucho y que tiene relación con los libros nuevamente es que el saber ha ido progresando eh, con el paso del tiempo hasta el punto de darnos cuenta de que en un principio era importante para la gente saber y ad ser admirado por ese saber. Tener discípulo, convertirte en maestro, en tutor, etc. Después ese saber se transformó en saber buscar. Ser hábil en la búsqueda. Recuerde que cuando era chico, cuando estaba en el colegio, había un ejercicio que me gustaba mucho en mi casa eh, de hacer una y otra vez, que era buscar palabras en los diccionarios. Me llamaba la atención que existiera un, un libro lleno de palabras y de su significado que era muy grande y se llamase Pequeño Larousse. Era una pequeña laruz rojo, de empaste duro, tapadura, muy bonito, con hoja delgadita como la Biblia. Y era un libro que en sus significados más llamativos de la página tenía acompañado una imagen. Y me gustaba ojear, me gustaba eh, abrirlo en algún punto x me gustaba sentir el olor, sentir el peso, apoyarlo en algo para poder tomarlo, porque a esa edad me costaba mucho trabajo tenerlo en los brazos incluso. Y recuerdo que tenía la habilidad destacada en el colegio por, mi, por mis pares, más que por mis pares, por mis por mi profe de ese entonces, esta habilidad de poder encontrar rápidamente la Palabra de ser el más rápido en encontrar una palabra en el diccionario eso porque también siempre fui muy fijado del abecedario de darme cuenta cuál era la letra que venía antes y después y obviamente eso te sirve para ir cachando qué palabra es la que viene o qué, en qué altura del, del libro más o menos puede estar la palabra que estáis buscando eh, eso me ayudó a hacer hasta la fecha, alguien muy fijado en la ortografía, muy fijado en que la gente no cometa ese error en tratar de corregirlo. Y obviamente eso te convierte rápidamente en un pedulante. Porque no toda la gente quiere saber que se equivoca. No toda la gente quiere saber cuando cae en un error, ni menos que se lo puntualicen. Entonces, en un principio también tenéis que y tuve que empezar a desarrollar habilidades en otro aspecto que tenía que ver, no solamente con hojear un libro y buscar la palabra, sino que también tenía que ver con lograr identificar ese tipo de sensaciones y evitar provocarla. Por lo tanto tenía que interpelar a la persona de una manera en la que fuese agradable para él escuchar y que se produjese el cambio, porque no tenía ningún sentido decirlo delante de más personas, o hacerlo pasar por un mal momento, si finalmente el objetivo que era tratar de enseñarle, o tratar de mostrarle su error, no iba a generar ningún cambio, sino que una patada en el poto quizá, un palmazo, un grito, una putea, un enojo, y una pérdida de... Conexión entre ambos, entre ambos, entre yo y esa persona. Entonces, al momento en el que me di cuenta, y ahora me estoy dando cuenta de que quizás fui mucho más rápido en inter interpretar un libro que interpretar una persona. Obviamente eso es mucho más lento, requiere más tiempo. Y requiere tanto tiempo que llevo más de tres décadas intentando interpretarme a mí mismo, cómo lo voy a hacer con el resto entonces siguiendo, eh, saber primero, después saber buscar y en este momento donde la información está disponible para todo al alcance de nuestra mano y donde la tecnología ha evolucionado a que finalmente ya lo único que tengamos que hacer es prácticamente escribir o hablarle a un dispositivo para que nos entregue lo que estamos intentando averiguar el tercer nivel del saber ahora habla acerca de saber discriminar, la información de la que disponemos. O sea, pasamos por una etapa en donde era oportuno saber y que ese saber era innegable para la persona que lo estaba eh, utilizando, manifestando, etc. Luego vino el saber buscar, el tratar de identificar dónde podía encontrar esa información y a quién podía acudir, en qué lugar podía yo desarrollarlo y de qué manera a través de un proceso podía eh, encontrar ese saber. Y ahora el proceso se legó a otro nivel donde ya estando la información y ya no necesitando hacer un gran esfuerzo para buscarla, el esfuerzo está puesto en discriminar esa información. Por lo tanto, todo esto hace que un poco entienda por qué tengo esta fijación con los libros, por qué hay tantos libros y por qué está ese montón de libros en la de mi cama. Es porque... Si algo, y de hecho lo he hecho repetidas veces, si algo se pasa por alguna temática de conversación, si algo llega a mi oído y recuerdo tener el libro o recuerdo haberlo leído en alguno de los libros, voy, lo busco, lo cito eh, y fortalezco un poco el discurso. Y también aprendo de pasada. Y tengo la ilusión de que también aprenda la persona que, eh, con la que estoy compartiendo ese momento. De hecho muchas veces he utilizado ese recurso para fortalecer el argumento que estoy teniendo o para invalidar la idea errónea que estaba eh, diseñando para poder rebatir algo. Y creo que eh, gracias a esta letra a estos libros me ha permitido un poco también conocer el error, conocer en algún grado la humildad y por otro lado también eh, reconocer que hay otra persona que piensa las cosas de una manera más articulada de la que lo pienso yo, porque han habido muchos, muchos momentos en donde incluso en Twitter la gente es muy, como la gente es muy creativa en esa plataforma o en particularmente con las palabras, por, el, por la restricción que les provoca el hecho de tener un número determinado de caracteres para poder escribirla. Eh, pasa que tienen que echar a volar todo lo necesario para que una idea quede sintética y pueda transferir la, el mensaje. Y hay gente muy concreta. No hablo de la gente que hace hilos porque... Y los vinieron como para, para que finalmente la gente tenga la posibilidad de organizar y, y ser más elocuentes con una idea. Sino que hablo de la gente que es capaz de que con un tweet sea capaz de transferir una idea. Una gran idea. Y hoy día casualmente me topé con, esa, con una de esas ideas y fue el puntapié inicial que le dio a que me atreviese a hacer esto, porque no sé, me imaginan las vueltas que me di para empezar a grabar, para empezar a hablar, para empezar a, a, a atreverme a hacerlo, no sé cómo vaya a quedar, no sé si esto lo voy a eh, subir finalmente, pero este tweet fue el que eh, en una gran parte me ayudó a eh, establecer esa línea inicial por la cual me, 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 gusta, me gusta la idea de partir, de comenzar y ese tweet es de, está escrito por alguien de nombre David Muñoz que dice compro libros por encima de mi esperanza de vida y esto lo he pensado varias veces hay un capítulo de una serie bien funada, <ríe> eh, que se llama Two and a Half Men", eh, donde está este actor, Charlie Chin, eh, decadente en este momento, pero que en su momento tuvo un gran éxito gracias a esta serie. Y la serie gira en torno a dos hermanos eh, que, que ponen en evidencia... Eh, los fracasos emocionales y los fracasos eh, individuales desde dos vertientes diferentes. Donde hay un tipo que es un vividor, un exitoso en lo económico, no así en lo emocional. Y hay otro tipo que es un vividor de otra manera, en donde trata de sacar provecho del resto, divorciado, y que su vida se convierte en una circunferencia enorme de éxito, fracaso, dolor, risa, humor. Y todo esto el director Chuck Lorre lo detalla en muchas temporadas. Eh, siendo tan grande el fenómeno que incluso actores de la talla de Ashton Kutcher vino a reemplazar al... Divorciado de, del equipo Charlie Team y que fue él quien puso término a la serie. Bueno, antes de, de, de irme más por la rama en eso, quiero recordar un capítulo en donde al personaje Alan, Alan Harper, le ocurre una crisis emocional en la que empieza a ver. Que ya llegó a una edad en la que ya no tiene el tiempo suficiente para hacer muchas cosas. En la que empieza a ver que el tiempo se le va. En la que empieza a ver que eh, la, todo lo que tenía pendiente de hacer no va a poder ser posible. Y entra en una suerte de angustia. Llegan a una librería. Eh, va a buscar un libro como para reconfort reconfortarse. Y... Charlie lo deja solo unos segundos y de repente lo pilla llorando en una esquina con un montón de libros diciendo que todos los autores lo miran y lo apuntan y se ríen de él porque ya no los leyó, ya no alcanzó a leerlo, ya no alcanzó a, eh, a disfrutar de esos libros. En ese momento guardé ese, ese episodio en mi cabeza porque... Llevo muchos años siendo un amante de los libros y en ese momento eh, obviamente todavía había un montón de libros al lado de mi cama como lo está ahora pero no tan grande como el, el de hoy y le di un vistazo a mi libro y dije no, eso no me va a pasar no, yo tengo tiempo no voy a poder terminar de leerlo y dentro de, mi, de una de mis caras que pasa por el primo cercano del optimismo en ocasiones, eh, obviamente no dudé en que voy a terminar de leerlo. Hasta el día de hoy, como partí diciendo, hay un importante porcentaje de esos montón de libros que está al lado de mi cama que todavía no leo. Entonces está este tuit que aparece y no pude evitar citarlo y poner que al fin. Había encontrado la frase que me articula y, y me volvió a la mente este recuerdo de este capítulo Y claro eh, empiezan en mi mente a sonar, a resonar Me queda el tiempo suficiente para terminar de leer los libros que tengo sin leer Y los que ya tengo Son unos, pero también están los que van a venir entonces empiezan a aparecer dudas, empieza a aparecer angustia, empieza a aparecer una molestia en el pecho, empieza a aparecer eh, una sensación de ahogo, una sensación de depresión, una sensación que hace que en lugar de sentirme estimulado por agarrar los libros y comenzar a leer, eh, me enchucho conmigo mismo. Y es porque finalmente pasa que con el tiempo, quizá de acuerdo a lo que me ha tocado vivir, llegó el momento en donde compro mucho más rápido de lo que leo, compro mucho más rápido de lo que consumo, compro mucho más rápido de lo que experimento. Entonces ahí empiezo a razonar y a reflexionar respecto a que si sí, mi actual poder adquisitivo ha ido menguando mi capacidad para cumplir ciertas tareas y ciertas metas, disfrazado en el hecho de que por tener, soy, pero no, o sea, tener no significa ser, y, y eso es un poco, eh, y, y inconscientemente, Acabo de darme cuenta de que estoy agarrado de la mesa con la mano izquierda presionando la mesa en una clara señal de tensión. O sea, llegué a un punto en donde claramente hay un, un grado de tensión y, y que evidentemente me da señales de que estoy llegando a un punto crítico o, o que a mi cuerpo le indica eh, conflicto. Oye, sirve, harto esto de hablar, ¿ah? ¿eh? Bien. Bueno, eh, ¿sirve tanto esto de hablar? Quizás. Sí, oh, gracias. ¿Se escucha? <risa> Acabo de decir, sirve harto esto de hablar. Y Siri se activó y habló. Me habló. Bueno, no estoy solo. Eh, ¿En qué estaba? Bueno. Voy a seguir un poco la pauta que me diseñé para no perder un poco el camino. De hecho, he utilizado recién dos puntos de esa pauta en todo el rato que llevo hablando y no tengo idea cuánto llevo porque olvidé tomar el tiempo. Eh, bueno, tengo libros que han viajado más que yo. Eh, no he hecho muchos viajes. No he tenido la posibilidad de ir a Europa, por ejemplo, que me encantaría. Sueño con ir a Europa. Lamentablemente, en el punto en el que, te, era, el que me es posible hacerlo por las circunstancias pandémicas, eh, no puedo. De hecho, hace muy poco me junté con un amigo eh, para diseñar alguna estrategia eh, pensando en tratar de llevar a Acabó un plan de experiencia en el fútbol Y ese plan tenía como horizonte Inglaterra Entonces durante toda la conversación traté de convencer Y traté de manifestarle cuáles eran las razones por las que sería Bastante sensato ir a Inglaterra eh, Para dos personas inexpertas ni, y, y, sin, y sin licencia de entrenador eh, válida para eh, trabajar allá y lo logré, logré convencerlo logré hacerlo sentir estimulado tan estimulado como yo y en ese minuto me dio por hacer el segundo ejercicio del saber que le había contado hace un rato que es saber buscar entonces me puse a buscar cuáles eran las circunstancias a las que nos podríamos ver enfrentados en el caso de tomar la decisión de viajar. Y tocó la casualidad de que al día siguiente de ese día, Inglaterra cerraría sus puertas indefinidamente para un gran número de países entre los que evidentemente destacaba Chile. Porque la forma en que se ha guiado parte de nuestros líderes nuestro presidente Culiado nuestros ministros de mierda esta circunstancia global ha llevado a que estemos en los escalafones más bajos del manejo de esta crisis mundial entonces en ese minuto eh, claramente que hay decepción, hay frustración, nuevamente esta cara, esta cara que es como el primo del de, de optimismo que a veces me pongo, eh, inmediatamente salió y dije, bueno, esperemos una semana, unos meses, quizás esta circunstancia se va a revertir. No he vuelto a revisar si es que efectivamente eso sea, se revirtió, eh, pero el dolor y la angustia de ese momento fueron reales. O sea, ver que los planes ya no dependían únicamente de tus posibilidades son cosas que eh, son difíciles de entender para las emociones, quizás para la razón. Pero para las emociones es bien difícil de, de manejar. Estos libros que han viajado más que yo, son libros que eh, me recuerdan cosas importantes. Eh, tengo el recuerdo de uno de esos libros que es una biografía en inglés de jürgen Klopp, que todavía no leo, que la tengo hace mucho tiempo, que la hojeé y me puse a revisar eh, la, algunas imágenes, otras no las quise ver porque... Quería sorprenderme una vez que lo abriera para leerlo. Eh, y esa biografía está ahí, entre los libros que están lado acumulados, como ese montón de libros al lado de mi cama. Y ese libro me lo trajeron una pareja de amigos que estuvo viviendo en Inglaterra. Yo le había pedido otro libro, pero ellos tuvieron la voluntad y la hermosa disposición de que al no encontrarlo, no vinieron a Chile ni volvieron con las manos vacías para decirme, no, no lo encontré, sino que eh, llevaron el acto de amor a un sitio en donde se preocuparon de buscar algo que fuese también de mi interés y creo que ese, esa, esa, ese gesto eh, lo sigo guardando porque además de demostrarme lo que acabo de expresar eh, regalar un libro para mí es un acto de amor es un acto de, de realmente conocerme de realmente estimularse y sobre todo cuando ese libro tiene directa relación con lo que a mí me interesa cuando alguien hace eso, para mí es ya el, el punto máximo de eh, emoción. Otro libro que tengo es la biografía de Croy, La metamorfosis de Martí pero No, que son dos libros que me trajo otra pareja de amigos que viajaron por estudio a España que lamentablemente bueno, no, lamentablemente en realidad de una manera en que se, la en que se dieron las cosas creo que fue positivo que se hayan separado <risa> eh, y me trajeron estos libros pero esos libros no los pagué yo yo pagué tanto el valor de los libros como el costo que implicó la transacción en la tarjeta de crédito de esa persona eh, sin embargo agradezco que hayan tenido el, el gesto de haberlos comprado y de haber, eh, haberse hecho de ellos para traérmelo que, independiente de que nuestra, nuestro vínculo con esta persona eh, se haya deteriorado a tal punto en donde yo no quiero saber nada de ella eh, para mí por lo menos quedó el libro y fue un, un provecho que le saqué a esa relación que tuve con esa persona, del que evidentemente como yo le pagué y como hubo una transacción, no hubo, hubo un favor obviamente por el cual oportunamente le di las gracias, pero no siento que sea algo de esa persona, no, no siento esos libros como si fuesen un regalo, no, no es como el libro de club para nada, no tiene ni ninguna proximidad, porque esos libros no, son la, no, no fueron eh, del corazón de la persona, fue el gesto que en ese momento nos unía, eh, y ese gesto obviamente tuvo su recompensa, y me hice cargo también de devolver con otros gestos, Pero que actualmente ya esos libros para mí no representan a esa persona. No así como mis amigos que vivieron en Inglaterra. También compré, gracias a otro amigo, libros en Argentina. Y que eso me sorprendió muchísimo porque... Esta página de libros argentinos, de libros de futbolero, en, en un principio no me representaba gran seguridad, estaba el cuento de que, de que había mucha dificultad en cuanto a, al envío de cosas por todas las circunstancias que hemos estado viviendo en Chile este último año. Pero aún así me la quise jugar porque tenía algo de plata extra y dije ya voy a comprar, aparte no era tanta plata para la cantidad de libros que compré, que fueron varios. Y mi amigo me dio la facilidad de hacerlo, incluso me salieron más baratos de lo que yo había cotizado, entonces por todos lados había que hacerlo. Entonces eh, los compré. Los compré Y para felicidad mía Y para esa alegría Inconmensurable que tiene el hecho De que te llegue algo a la casa Independiente de Que tú sepas que es Esa alegría que te trae el hecho de que llegue algo A tu casa en un paquetito y que tengas que abrirlo Es un acto bien entretenido Entonces me llegaron A, una, a la semana de haberlos comprado y fue la raja, que hayan llegado todo que hayan llegado todo bien, que los libros hayan llenado mi expectativa, eh, tres de esos libros ya los leí, los demás todavía no, de hecho uno está sellado todavía, y ahí está, también están dentro del montón de libros al lado de mi cama, pero viene, vinieron de Argentina, tengo, entonces tengo al lado de mi cama libros que han venido de Inglaterra, libros que han venido desde España, libros que han venido desde Argentina. Y a algunos, bueno, a principios de mes de noviembre del año pasado me quise hacer de la revista Panenka. Porque había un número que venía que era para mí lo máximo que era una revista dedicada exclusivamente a el loco Bielsa. Entonces, como mi tarjeta no me permite, no me permitió hacer la compra en ese momento, también le pedí a una amiga que me ayudara a comprarlo y ella desinteresadamente lo hizo sin decir nada. Lo, lo llegó y los compró. Eh, miento. Miento. La amiga que hizo eso fue la que me ayudó a pagar un congreso ayuda a pagar un congreso Oye, me han ayudado, me ha ayudado mucha gente Eso, este ejercicio me ha servido como para detectar lo afortunado que he sido en cuanto a relaciones de confianza en términos de eh, que si me ayudan es porque obviamente eh, algo represento para esas personas que a su vez también conservarlo hasta el día de hoy implica que yo también respondí a esa confianza. Bueno, el tema es que esta amiga que me los compró me dijo que, que le pida comprar lo que sea porque, porque así acumula kilómetros lampas. Lo que encontré la raja porque obviamente sería un beneficio, un beneficio adicional al cacho que le estaba metiendo. El asunto es que me compró las cosas y después me dijo, en las weas, ¿qué te gastáis la plata? Y yo me puse a pensar, yo le respondí en talla, de vuelta igual, da lo mismo, no lo voy a decir, porque si lo digo se va a reconocer quién es y prefiero que, que quede en el anonimato mientras... Esto evoluciona a algo que quizás publique pero Y es una amiga que adoro Así que no, no hay problema con eso Lo que sí es que me dio a pensar Es que efectivamente estaré gastando la plata en puras huevas Estaré comprando ¿Serán los libros? ¿Y por qué digo libros? Porque aparte de la revista del loco Aproveché de comprar otras revistas más Y un par de libros y, y me puse a pensar y dije ¿Será pura hueá? Y miré mi montón de libros al lado de mi cama Y dije no No, esto Este es un placer Es una de las cosas De las pocas cosas que hago Para satisfacer Mis deseos Con la plata que tengo y que no es mucha, pero me sirve para poder darme el lujo de comprarme un libro de vez en cuando. Y que esos libros, al no estar disponibles en las librerías nacionales, más vale que si tengo la posibilidad de hacer ese esfuerzo adicional para comprarlo afuera, lo haga. pero me dio a pensar, me dio a, a reflexionar respecto a si efectivamente estaba haciéndolo bien. Ahora, el hecho de acumularlos sin leerlos es un problema. Eh, me encantaría tener la disciplina necesaria para poder sentarme y leérmelos todos. Y así es como van apareciendo otros y me van volando la cabeza y me van interesando. De hecho, no he terminado de leer alguno. Eh, estaba, empecé a leer uno que quiero terminar Que es el libro de unos amigos Que ya voy a llegar a eso eh, Y bueno, este libro Estos libros que compré Junto a esta revista Llegaron mágicamente El 30 de noviembre Para mi cumpleaños Cuando venía entrando A mi casa eh, El conseje Me para y me dice hay un encargo entonces me entrega la caja con con los libros y yo estaba muy muy feliz muy contento eh, llego a la casa lo abro y me doy cuenta de que faltaba uno de hecho faltaba el libro que era el más caro de, lo, de todos los que había comprado y, y ilusamente de una manera súper idiota pensé que quizás no lo había comprado, que quizás el error era mío. Entonces revisé el papel que traía el, la caja eh, en la que me entregaron los libros y aparecía el nombre del libro. Entonces, no sé por qué, de una manera súper estúpida, volví a mirar la caja, si es que había algo y <ríe> evidentemente estaba vacía. Entonces, como que hubo un periodo de... Yo creo que sin exagerar de unos dos minutos, en donde la confusión se apoderó de mi cabeza y no sabía si lo que yo estaba viendo era cierto, si lo que yo había hecho era tal, o si alguien, si es que la responsabilidad de todo ese error había sido mía. Entonces, eh, cuando ya esos dos minutos pasaron, dejé de confundirme y asumí que el error no había sido de mi parte. Me gusta revisar el, la compra Revisé la boleta El ticket Que todo está en mi correo eh, Revisé el, La caja por segunda <ríe> Aunque no lo crean Revisé la caja Vacía nuevamente Y Bueno Ahí fue cuando hice el alegato Le saqué foto a la web y, y obviamente Le quitó un pedacito de alegría A mi Cumpleaños de, de eso, en ese momento sin embargo después la recuperé porque dije bueno me llegaron estos y fue la raja igual pero que lata tener que estarme fijando en ese momento por hacer un alegato pero había que hacerlo ese mismo día para que quedara constancia entonces claro tuve que gastar algunos minutos de mi tiempo del de día de mi cumpleaños en mandar un correo manifestando mi molestia por la circunstancia, porque el importe que te cobran por mandar tu libro desde España no es menor. Eh, harta plata. Y la compra yo la había hecho, pónganle a ustedes el 5, sin huevear, el 5 SMI y llegó el 30. Entonces yo venía de haber comprado estos libros que le había contado en Argentina que me llegaran la semana siguiente, y obviamente Argentina está al lado, pero. Obviamente las emociones no entienden a la razón muchas veces y la emoción que me produjo el hecho de que haya llegado tan rápido de un lado y se haya demorado tanto el otro, y más encima con un error, es algo que no voy a poder sacarme del pecho. Eh, algo que no voy a poder, no sé si vuelva a comprar nuevamente algo a ese mismo sitio. Tengo un contacto que, que, que fue la razón por la que me animé a comprar revista Panenka, que siempre publica en, su, en sus redes que, 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 el, que tiene el nuevo número y me animé y dije, bueno si llega con tanta celeridad a la revista probablemente va a llegar con la misma celeridad a mi encargo el asunto es que eh, estamos hablando de la compra un 5 de noviembre, de que el error el encargo con el error llegó el 30 de noviembre del año pasado y que ayer recién Llegó el libro. Entonces, y porque cuando yo hice el reclamo me dijeron que el envío iba a ser a través de correo normal, no certificado. Eso provocó en mí un en, 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 voy a recapitular un poco. Cuando yo pedí el que, que resolvieran el problema. Lo hice con muy buena voluntad. De hecho, no quería tampoco manifestar mi enojo, que era razonable y era un enojo real, pero me tuve de mostrar que estaba enojado. Y entonces traté de ser lo más gentil, traté incluso de echarlo a la talla, le, le dije que esperaba que me enviaran el libro y bla, 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 bla. El asunto es que pasó mucho tiempo sin que, sin que tuviese respuesta. Entonces después ya la, la siguiente no era tan simpática, pero aún así mantenía la cordialidad. Y hace, uno, hace un mes atrás eh, me desperté en la noche. Bueno, me desperté en la noche angustiado, con dolor en el pecho. Me desperté a las cinco y media, seis de la mañana, eh, Pensando en que me iban a cagar y que no me iban a mandar el libro y que, y que había perdido ese objeto. Obviamente ustedes van a pensar quizá en loco culeado, en bueno, tonto cómo se pone así por un libro, pero es la razón por la que estoy haciendo este ejercicio, es porque estoy tratando de entender por qué me pasan estas cosas. Entonces estoy tratando de utilizar este medio para... No para conversar con ustedes Porque quizás lo voy a publicar En un acto de, de, de No sé, de, de vulnerabilidad Creo Que ya voy a tocar quizás ese tema en algún momento Y quizás encuentre a alguien Que, que, que me entienda Quizás no con libro, quizás con otras cosas Pero que, que me entienda Y que pueda compartir conmigo Esa sensación porque no está bien, po, no está bien despertarte a las 6 de la mañana con dolor en el pecho, angustiado, con la sensación de rabia y enojo que en ese momento me arrojó a mandar un correo que no tenía pero nada que ver con los anteriores, en donde le escribí con todo mi enojo, en donde le mostré con, evidentemente sin ningún tipo de de improperio ni de, ni de salida de madre Pero sí le mostré todo mi enojo Todo mi enojo de ese momento Y toda mi angustia de ese momento que Quedó depositado en ese correo Toda Y a lo que Y la razón por la que Por la que me molesté fue porque Después de mucho tiempo de razonar su respu La respuesta a mi primer correo Fue Qué injusto Qué injusto Qué injusto que alguien que comete un error, que te cobra por eh, el envío no barato, de hecho, harta plata, y que no cumple con el acuerdo, tenga la soltura de cuerpo para decir y decidir de que su respuesta va a ir en la, en la medida de lo que él estime conveniente. O sea, pagar menos y que se demore lo que se tenga que demorar, pero que va a llegar. Desestimando las sensaciones que puede provocar en el receptor. Y esa huevada, yo cacho que fue lo que me despertó esa ira. Bueno, afortunadamente el ciclo se cerró ayer cuando... Llego y, y nuevamente el conserje me detiene. ¿Casa tanto? Sí. Espérame. Y abre la puerta de un, una especie de bodega que nunca había visto. Eh, llevo cinco años viviendo acá y nunca había visto esa bodega y estaba llena de otros encargos. Eh, y de ahí saca ese paquetito donde estaba mi, mi libro. Lo no abrí en el acto y me di cuenta que era un libro que evidentemente valía lo que me costó. Un libro tapadura, con hartas imágenes, y que valió la pena toda, esta, toda la mierda por la que tuve que pasar. Las palabras adquieren sentido en la reflexión. Ha sido bien saludable Pese a que sentí que Me costó partir Sentí que, que me costó eh, Apretar, grabar eh, Ha sido bien interesante Esto de, de, de sentarme a hablar De que en este momento Estoy solo en mi casa Estoy viendo a mi perro dormir placidamente En el sofá Pero estoy solo Entonces, estando solo eh, Uno tiende a creer que el sonido que, 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 que haya dentro y que llene la casa sea o de música o de algún artículo que estoy viendo de la televisión y cuando ese espacio, cuando tu espacio de casa se llena con tu voz es eh, un ejercicio bien extraño eh, me ayuda también el hecho de tener puesto audífono porque así escucho mi voz eh, un poco atenuada por la barrera que le, que le pone eh, estos audífonos al sonido pero ¿qué es esto? esto es un espacio de autoterapia que partió hablando eh, acerca de los libros de la importancia que yo pongo eh, en ellos como objeto de la importancia emocional y experiencial que tengo con ello de cómo he ido traduciendo esa, esa importancia en relaciones en sensaciones en recuerdos cómo se han Manifestado ciertas conductas y ciertas características de mi personalidad o ciertos rasgos de mi personalidad a través de mi comportamiento con ellos y que han dado como resultado que a lo largo de esta conversación hayan aparecido hartos puntos desde los que me va a tocar reflexionar y que me ha ayudado bastante, les diré, personalmente. Yo no sé si a ustedes les ayude o no sé si realmente les interesa escuchar esta huevida, pero a mí me ha ayudado bastante. Y si es que llego a publicar esto, eh, lo voy a hacer precisamente por tratar de ir un poco más allá en lo que significa esta apertura a la vulnerabilidad, a ser escuchado dentro de un monólogo muy íntimo, eh, que si bien tengo una pauta que desarrollé tratando de llevar una línea, eh, me llevó por caminos que incluso yo no pensé que podía llegar y que fueron apareciendo. Entonces, yo creo que a quien tenga la posibilidad de hacer algo así, eh, se lo aconsejo plenamente. Estoy muy satisfecho con el resultado. No sé si voy a ponerle música, no sé si, si tengo un audio, que voy a intentar traducir con mi voz, eh, que va a ser la presentación un poco de este espacio, hablando de los libros, que es un audio que, que encontré de Carl Sagan, eh, y que le voy a poner al principio, para introducir, a ver cómo queda todo junto, y que voy a escuchar cómo quedó todo junto, y, y no sé si le voy a poner música, no sé, si, no sé si voy a cortarlo, si lo voy a dejar tal cual está. No tengo idea cuánto tiempo llevo hablando, eh, pero, pero me siento contento. Me dejó una sensación placentera haber hecho este ejercicio, así que probablemente vengan otras cosas más.